0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing. Mit Marketing on Fire. Marketing ohne Daten ist wie Fahren mit geschlossenen Augen. Das hat einmal Dan Zerrella gesagt, er war früher mal bei HubSpot längere Zeit. So, wie du mit Online-Marketing profitabel neue Kunden gewinnst, auf welche Kennzahlen du achten solltest und warum Marketer sich mehr mit BWL beschäftigen sollten, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute Andreas Fischer. Andreas ist Geschäftsführer von der E-Commerce Business Intelligence Lösung Minubu und seit vielen Jahren im Online-Handel unterwegs. Lieber Andreas, sehr schön, dass du da bist. Ja, moin Robin, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, bevor wir jetzt in die Folge starten und in die Fragestellung, wie viel BWL muss in einem Marketer stecken, noch ein wichtiger Hinweis, so Andreas wird nämlich nicht nur heute wertvollen Input geben, sondern auch am 7.9., bei Google, denn da machen wir eine Veranstaltung und Andreas wird als Speaker dort sein und neben ihm dann auch meine Kollegin Desiri aus dem Strategy-Team von uns und die äh, geschätzte Carla von Google, die zum Thema Full Funnel was erzählen wird. Also insofern, wenn du da Bock drauf hast, dann schau mal in den Show Notes, Da ist der Link zur Veranstaltung hineingepackt, einfach auf get.more fire.com slash Full Funnel, wenn das jetzt zu lang war, einfach in die Show Notes. Genau, und wir machen im Anschluss noch von Minubo- ein wunderbares E-Commerce-Aperitivo steht noch dann zur Auswahl mit einem Panel zum Thema AI. Also 7.9. Hamburg, definitiv eine Reise wert. So, das als kleines Intro. Jetzt zu dir, Andreas. Du bist ja seit zehn Jahren oder länger, nee, länger glaube ich schon, im E-Commerce unterwegs. Du hast Modo Moto gegründet, wer es nicht kennt. Ist später dann mit Outfittery hast es fusioniert, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und bist jetzt seit drei Jahren Geschäftsführer bei Minubo. Also, Ordentliche Reise im E-Commerce. Habe ich alles richtig wiedergegeben erstmal?
1: Genau, passt perfekt. Alles richtig.
0: Wunderbar. So, ich habe jetzt mal die These aufgestellt. Marketer sollten sich ein bisschen mehr was von BWLern abschauen, um profitable Kampagnen zu machen. Was sagst du zu der These?
1: Also ich würde sagen, die ist nicht grundsätzlich falsch. Ich glaube sozusagen, also aus meiner Erfahrung ähm, haben Marketer das äh, auch, auch grundsätzlich äh, auf dem Schirm, ne? dass du sozusagen äh, profitabel wirtschaften musst und dass unterm Strich auch was hängen bleiben muss. Ich glaube, das, das ist schon den meisten klar. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach ganz häufig, dass die relevanten Informationen nicht so ad hoc zur Verfügung stehen, um dann ähm, bestimmte Kampagnen äh, zum Beispiel, bestimmte Kanäle auch äh, ad hoc so aussteuern zu können, dass dann wirklich auch bis zum Deckungsbeitrag runter, also nach Abzug aller Kosten, optimiert werden kann.
0: Nun jetzt haben wir im E-Commerce extrem starke Schwankungen gehabt so in den letzten Jahren. Also Corona, ähm, davor war ja auch schon, sage ich mal, dass das E-Commerce-Feld wurde nicht unbedingt einfacher. Corona war dann erst so ein sag ich mal, Brandbeschleuniger oder Katalysator. Äh, so danach kam dann also, sag ich mal, so ein kleiner Rückfall wieder. Wie schaut ihr auf das Thema? Also ihr, ihr habt ja eine Business Intelligence Lösung, das heißt, ihr seid sehr nah an den Daten eurer Kunden dran. Ist E-Commerce jetzt in den letzten Jahren deutlich anspruchsvoller geworden, da einfach profitabel unterwegs zu sein im Vergleich zu, sagen wir mal, vor fünf Jahren, also lange bevor wir das Wort Pandemie irgendwie einordnen konnten?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass das Umfeld heute schon äh, stück weit schwieriger ist als noch vor fünf äh, Jahren. Das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass äh, es vor fünf Jahren noch weniger Konkurrenz gab. Also der on Online-Anteil steigt stetig und das wird auch noch so weitergehen für eine ganze Weile. Ich meine, das ist ja die positive Nachricht, die da ist, auch wenn wir jetzt gerade so ein bisschen äh, eine schwierige Phase durchmachen. Ähm, aber ich glaube, das ist grundsätzlich schon mal ein Treiber, wo es einfach äh, ein Stück weit schwieriger ist als noch vor fünf Jahren. Und dann ist aktuell natürlich äh, das Konsumklima ähm, auch nicht gut und das äh, prägt natürlich auch die, ähm, die ähm ja, die aktuelle Situation enorm. Das heißt, es ist mehr Konkurrenz da im Online-Umfeld. Die Kunden tun sich schwerer, auch zu konsumieren und das führt natürlich dazu, dass ich dann zum Teil höhere Kundenakquisitionskosten habe, mehr Retourenquoten und deswegen sehr, sehr viel genauer verstehen muss noch, glaube ich, als vor ein paar Jahren. Wo verdiene ich eigentlich Geld? Wo nicht? Welche Kampagnen sind nach Abzug aller Kosten eigentlich wirklich profitabel? Oder zum Beispiel auch, ganz klar, Klassisches Thema. Welche Produkte verkaufen sich nicht nur gut, also wo ist der Umsatz auf den ersten Blick gut, sondern wo bleibt dann auch was hängen nach Abzug von Retouren, nach Discounts äh, etc. Ja.
0: Du hast jetzt mehrmals gesagt, äh, nach Abzug aller Kosten. Was fließt da alles mit rein, wo du jetzt sagst, das sind vielleicht auch Zahlen, die Marketer nicht unbedingt so mit auf dem Schirm haben. Du hast gerade Retouren schon so mit angedeutet, weil was ich halt eben aus Kampagnen kenne, ist so, dass man sich die äh, Kundenakquisitionskosten, was habe ich Kosten pro Conversion, noch anschaut, vielleicht auch hinten raus dann noch irgendwie so den, den Customer Lifetime Value, vielleicht auch auf den Kanal runtergebrochen. Was sind sonst noch Zahlen, die ich mal unbedingt im Blick behalten sollte, um, um diesen Gesamtdeckungsbeitrag halt auch zu optimieren?
1: Also auf einer bestimmten Order, was einfach wichtig ist, was ich ja kenne aus Erfahrung, es wird auf den Umsatz geguckt und vielleicht auch noch auf wahren Einsatzkosten, also ähm, was musste ich selbst für dieses Produkt äh, bezahlen, um es verkaufen zu können und dann noch die Kundenakquisitionskosten. Da fehlt dann aber auch noch eine ganze ähm, Menge an, an Daten dazwischen und zwar ähm, erstens die ganzen Handlingkosten, also was musste ich eine Logistik überhaupt bezahlen für Pick und Pack, was hat mich der Versand gekostet, vielleicht auch ähm, welche Discountquote äh, musste ich überhaupt geben, ganz entscheidend. Ne? Ich meine, ich kann eine ganz tolle Conversion Rate haben, aber wenn ich mir die über einen, äh, eine starke Discount Discountquote erkauft habe und, ähm, und dann noch eine hohe Retourenquote hinten habe, dann ähm, fällt mir das auf die Füße und dann habe ich vielleicht draufgezahlt bei jeder ähm, Order unterm Strich. Also war ein Einsatz, dabei muss ich den Discount berücksichtigen, die Handlingkosten. Ganz wichtiges Thema auch, weil ja immer mehr ähm, Marken auch auf Marktplätzen verkaufen, ist natürlich auch die, die Marktplatzgebühren. Die sind zum Teil ähm, sehr unterschiedlich. Und dann natürlich die Marketingkosten, weil das ist natürlich das, was ich als Marketier automatisch im Blick habe. Und dann, wenn ich das alles berücksichtige, kann ich eigentlich erst so richtig verstehen, hat sich jetzt diese Order für mich gelohnt oder nicht.
0: So, du, jetzt aus deiner Zeit bei, bei ModoMoto und später dann auch bei, bei Outfittery. Welche Zahlen hast du dir da regelmäßig angeschaut? Also was war so in deinem Dashboard, wenn du morgens äh, den Rechner angemacht hast, die Zahl, die du ganz oben links dir angeschaut hast? So, also was waren so die täglichen, wöchentlichen, monatlichen, vielleicht quartalsweisen Zahlen? Wie, wie bist du da in dem Zahlenkosmos unterwegs gewesen? Ja,
1: also ich glaube, da muss man tatsächlich stark differenzieren von dem, was habe ich mir täglich angeschaut und was habe ich mir äh, quartalsweise oder jährlich angeschaut. Hm. Äh, täglich für wirklich ganz, ganz klassisch die Anzahl an Orders. es ja, ist eben der, der Haupttreiber für den Umsatz. Das ist, glaube ich, immer der erste Blick, wie viele Bestellungen habe ich gestern generieren können. Ist natürlich auch für die operative Steuerung ähm, extrem wichtig. Ja, gerade äh, wenn es darum geht, ich habe Ware auf Lager, die muss abverkauft werden. Ich habe eine Logistik, die ich auslasten will. Ähm, gerade wenn ich die ähm, selbst ähm, auch noch um, führe, dann muss ich ähm, entsprechend das Ganze organisieren. Also es, da sind die Anzahl an Orders schon sehr, sehr wichtig. Ich habe einen bestimmten Umsatz, den ich eben auch äh, erreiche, muss, um ähm, meine Personalkosten zu decken, also und da ist äh, Orders natürlich zusammen mit dem äh, Average Order Value, also was, äh, was ist der durchschnittliche Warenkorb, sehr, sehr wichtig, aber den, den Average Order Value, das ist so, ein, so, eine, so eine Kennzahl, äh, die habe ich mir dann eher wöchentlich angeschaut, weil die auch äh, zum Teil schwankt dann über den Tag, hängt dann stark davon ab, welche Kampagnen, welche Kundengruppen ähm, ich gerade ähm, versuche zu erreichen ähm, und ähm, das gilt auch für den CAC. Ja? also das ist, glaube ich, so eine ähm, Zahl, die ich mir zumindest immer auf Wochenbasis angeguckt habe, weil ich dann eine ausreichend hohe ähm, Dichte auch hatte, um zu bestimmen, funktionieren die Kanäle gerade, sind die Kampagnen in Ordnung. Ähm, das war mir auf Tagesbasis immer so ein bisschen zu volatil, aber man sollte das schon sozusagen wöchentlich in jedem Fall aus meiner Sicht kontrollen, ähm, monitoren, um dann gegenzusteuern zu können, um zu sehen, okay, äh, welch, wie, wie sieht denn der Kanalmix aus, wo muss ich adjustieren? Und monatlich bin ich dann wirklich da hingegangen und habe mir das eigentlich gerade, wo wir ähm, gerade drüber gesprochen haben, angeschaut, also wie sieht eigentlich die Deckungsbeitragsrechnung auf den verschiedenen Ebenen aus, also ähm, was bleibt auf den verschiedenen Kanälen nach Abzug aller äh, Kosten hängen, wie, ähm, wie laufen verschiedene Kampagnen ne? und ähm, dann aber natürlich auch, ähm, wie funktionieren bestimmte äh, Produkte? Nicht nur Top-Seller, sondern auch Top-Contributor. Also was, ist eigentlich, was sind eigentlich die Produkte, die meiste Marge beitragen? Das ist nicht unbedingt immer das Gleiche wie Top-Seller. Ja? Also ähm, welche oder auch, ähm, ich glaube, was man sich auch gut monatlich angucken kann, ähm, sind Warenkorbanalysen. Was, was verkauft sich eigentlich gut ähm, zusammen? Wie kann ich daraus äh, smarte Recommendations bauen? Ne? Also da, ähm, da kann man schon sozusagen so ein bisschen äh, ähm, aus dem rein operativen ins taktisch-strategische Vorgehen und ähm, richtig strategisch dann natürlich auf Quartals- bzw. auf Jahresebene, wo ich eigentlich immer auch für mich die wichtigste Kennzahl unterm Strich Customer Lifetime Value, du hast ja auch schon angesprochen, weil das ist einfach entscheidend zu verstehen, wie entwickeln sich meine Kohorten, überzeugt ähm, zu verstehen, habe ich die richtigen Kunden akquiriert, sind die Kanäle, die ich da angezapft habe, es ist ja super, wenn, wenn ich mega Anzahl an Orders generiere über einen bestimmten Kanal und dann äh, feststelle, oh, ähm, unterm Strich ähm, haben die einmal bestellt, sind wieder wiedergekommen oder hatten auch noch einen sehr, sehr schlechten Warenkord, dann, dann ähm, also über dieses Super, über das ich mich eben noch gefreut habe, dann eben einen Pyrusieg weil da nichts hängen geblieben ist. Ähm, also das genau zu verstehen. Ich finde auch Lifetime Value super spannend, um ähm, Effekte von Optimierungsmaßnahmen ähm, nachhalten zu können und, und zu, zu, zu verstehen. Also was wir mal hatten, das war, war halt einfach wirklich cool dann zu sehen, wir haben einem bestimmten Zeitpunkten Loyalty-Programm eingeführt und dann zu sehen, wie sich die Kohorten von da ähm, dann eben noch mal ähm deutlich positiver entwickelt haben, ganzen Sprung nach oben gemacht haben, einfach weil die Retention sich gesteigert hat, wir aus dem Kunden, die, die wir ähm, über einen bestimmten Kanal akquiriert haben, dann mehr ähm, Wert rausholen konnten und aber eben natürlich auch die Kundenzufriedenheit steigern. Ne? Also wenn die öfter bestellen, ist es ja auch immer ein Zeichen, nicht nur, dass ich mehr Geld verdiene, sondern dass der Kunde offensichtlich happy ist und, und gerne wiederkommt. Das darf man ja dabei nicht ver hm. ver vergessen. Das geht ja zum Glück ein bisschen Hand in Hand, ja.
0: Es macht mich neugierig. Also so, die, so ein Loyalty-Programm aufsetzen, ist ja schnell gesagt, aber wahrscheinlich nicht so einfach gemacht. Also wahrscheinlich auch ein dickes Brett oder ein großer Aufwand dahinter. Und inwieweit kannst du ungefähr sagen, hat sich das dann auch tatsächlich auf den Customer Lifetime Value ausgewirkt, so prozentual gestiegen oder sowas? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben?
1: Also Loyalty-Programm ist für mich also gerade aktuell super wichtiger Hebel. Jetzt muss man verstehen: Bei moto, moto ähm, waren wir eigentlich komplett auf das Thema Kundenbindung von Anfang an äh, ausgerichtet. Ja? Also das war Kern dessen. Wir haben ich, relativ hohe CACs gezahlt. Dafür haben wir aber auch eine relativ hohe K Kundenbindung gehabt. Dadurch, dass wir eben, ähm, also vielleicht kurz für alle, die es nicht kennen, man muss so einen Fragebogen ausfüllen, wo man ein bisschen seine äh, Präferenzen angegeben hat. Welche T-Shirts mache ich gerne? Was gebe ich dafür aus? Was ist meine Größe? Ähm, dann gab es auch die Möglichkeit, sogar noch ein Beratungsgespräch mit äh, unseren äh, Stylisten zu machen und dann habe ich darauf äh, basierend ein kuratiertes Paket mit ähm, individuellen Outfits für mich bekommen. Das heißt, es ging da stark um diese persönliche Bindung. Wir haben dann aus, äh, aus den Retouren äh, auch immer versucht zu lernen, äh, was hat diesmal nicht gefallen, was hat nicht gepasst, ist das, das nächste Mal besser zu machen. Deswegen hatten wir insgesamt äh, schon eine relativ äh, hohe Conversion-Rate und ähm, wir, wir haben dann zusätzlich nochmal ein VIP-Programm äh, eingeführt, also wirklich äh, für die Top-Kunden, was nochmal so ein anderes äh, Service-Level ähm, dann mitgebracht hat und, und da konnten wir dann eben diesen Sprung sehen. Das ist jetzt aber nicht zu vergleichen mit, ähm, mit sozusagen Retention-Rates, die man so im klassischen E-Commerce hat, weil das einfach ganz andere ähm, Modelle sind und das Ganze zum Teil auch viel Produktgetriebener ist.
0: Okay, aber ähm, ich sag mal, der, der Aufwand, den ihr dann auch da betrieben habt, in diese Kundenbindung, würdest du sagen, unterm Strich hat sich definitiv amortisiert dann auch. Ja,
1: also ich bin da totaler Fan von. Also ähm, das ist total wichtig. Kundenbindung heißt ja dann nicht nur sozusagen, dass man Prozente gibt, ähm, sondern dass man irgendwie versucht, einfach ein cooles Gesamtangebot für den Kunden zu schaffen. Also sozusagen auch eine Welt aufzubauen, wo es Sinn macht, äh, für, den, für den Kunden wiederzukommen und das Ganze nicht bei Amazon zu kaufen. Ne? Also das heißt, das heißt ja nicht nur Zugang zu Prozenten, das kann auch ähm, einfach Zugang zu Expertise haben. Also äh, Beispiel äh, könnte sein, wenn ich jetzt sozusagen äh, über mm <laughs> E-Commerce, ähm, Tiernahrungsbereich spreche. Ja, ähm, da könnte es zum Beispiel Sinn machen, auch eine Futtermittelberatung in so ein Loyalty-Programm zu, zu integrieren, weil äh, ich weiß, das wird ein Amazon, das werden andere äh, Player, wo ich, wo, die ja stark dann über das Thema Sortiment kommen, nicht machen. Das heißt, ich muss mich über Beratung, über Expertise da differenzieren, vielleicht auch Teil des Loyalty-Programms bestimmte Produkte exklusiv anbieten. Also solche Dinge. Das heißt, ähm, das, das ist nicht nur ein technisches Thema, sondern das ist vor allen Dingen für mich ein Konzept, mit dem du zeigst, ich verstehe den Kunden und äh, biete ihm äh, deswegen ein Angebot, was, äh, was dafür sorgt, dass der äh, nicht beim nächsten Mal wieder über Google nach dem Produkt sucht, sondern direkt zu mir kommt, weil er weiß irgendwie, da stimmt das Rundum-Paket. Also das ist so ein bisschen das, wie ich auf Loyalty gucke.
0: Ja, wo du gerade das Thema Expertise sagst, also das, äh, glaube ich, Paradebeispiel, wer das wirklich ähm, brillant und sehr intensiv umsetzt, ist, glaube ich, Obi, die einfach mit dieser Hey-Obi-App es einfach schaffen, ähm, so im kompletten Kaufentscheidungsprozess und danach einfach bei, komplett bei den Kunden präsent zu sein sich da als autorität zu platzieren und glaube ich auch darüber in der lage sind extrem schnell und viel über die kunden und deren bedürfnisse und probleme dann auch auch zu lernen total
1: ich meine das ist ja die königsdisziplin wenn du wirklich sozusagen als ähm, marke als ähm, händler die relevanz hast dass, dass du eine app sozusagen auf dem ähm, device deiner äh, kundinnen platzierst weil eine app macht ja wirklich auch nur dann Sinn ähm, wenn du nicht nur zum äh, zum kauf darauf schaust sondern wirklich auch regelmäßig damit in, interagiert sonst verschwinden die auch ganz schnell wieder ne? und und Das ist schon stark, wenn man das dann schaffen kann.
0: Und Du hattest jetzt auch vorhin äh, so beiläufig, als wir in das Thema Loyalty abgedriftet sind, äh, gesagt, so, das hältst du für aktuell für einen ganz, ganz wichtigen Hebel, weil wir haben gerade das Problem, dass den E-Commerce-Händlern ja die, die Umsätze, die sie jetzt vor zwei Jahren in der Corona-Zeit hatten, wegbrechen. Wir haben eine Kaufzurückhaltung. Da, ähm, ich ich kenne es bei einigen unserer Kunden, die jetzt zum Teil Lagerkapazitäten wieder zurückbauen mussten, Personal auch entlassen mussten im Bereich Lager, einfach weil sie da äh, mit, mit weiter starken Wachstum gerechnet haben. Also das heißt, die E-Commerceler haben gerade da richtig Druck. Wie siehst du diese Entwicklung? Also was siehst du, was die Unternehmen da machen? Was hältst du davon für smart? Was hältst du davon für, ähm, ja, sag ich mal, nicht zielführende Panik? Äh, also wie würdest du da jetzt vorgehen, wenn du jetzt wieder auf dem Chefsessel bei einem E-Commerce-Unternehmen säßest?
1: Ja, also ich meine... Ähm es ist natürlich, es ist insgesamt keine leichte Situation gerade und ähm, das ist natürlich einfach hart, wenn du siehst, dass äh, deine äh, Kundenakquisitionskosten steigen, obwohl du nichts, äh, nichts, nichts, anders machst als vorher. Also es ist erstmal eine keine ganz leichte Situation und ich glaube. Äh, Zwei Dinge sind wichtig, eben operative Exzellenz, das ist halt so ein Buzzword, aber damit meine ich vor allen Dingen gute Handwerksarbeit, wirklich dann auch, weil ich glaube in den letzten zehn Jahren ging halt viel immer über Wachstum, Wachstum, Wachstum im E-Commerce, einfach überhaupt sozusagen den Bedarf zu befriedigen, gewisse Größe zu kriegen und jetzt ist es glaube ich wichtig auch nochmal im Detail anzusetzen und das gilt auf verschiedensten Ebenen, das gilt eben Thema Daten, haben wir ja schon drüber gesprochen, also da wirklich auch in der Lage zu sein, auf den verschiedenen Ebenen zu ähm zu, zu analysieren. Es gilt auch fürs Thema Loyalty, also da einen richtigen Mehrwert auch zu schaffen, der dem Kunden wirklich was gibt. Es geht da rein, in die Sortimente tief einzusteigen, zu gucken, was funktioniert wirklich, ähm, was, ist, was, was ist einfach vielleicht irgendwie ähm, unnötiger Ballast, den ich, den ich mitschleppe. Ähm, einfach da noch stärker zu, zu, zu konturieren. Ich glaube, das ist, was wichtig ist. Also wirklich jetzt äh, nicht, die, nicht die Nerven zu verlieren, sondern wirklich da ähm, ja, im Detail ansetzen und gute, gute Handwerksarbeit ähm, auch einfach zu, zu leisten, ne? und um, 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 um eben dann auch profitabel zu sein, weil auf der anderen Seite ist natürlich Zugang zu Kapital ähm, einfach auch gerade ähm, schwierig und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, ähm, natürlich keine leichte Situation, aber es ist auch immer die Situation, wo man sein Business nochmal wirklich, also so Erfahrungen haben wir auch gemacht, also bei ModoMoto, so wenn es halt eng wurde, wenn du wenn du weiter optimieren musstest, dann, dann bist du eben halt auch dazu gezwungen, das zu machen und dann kommst du vielleicht ähm, viel stärker aus der Kurve raus, als äh, wie, wie du reingegangen bist. Ne? So ein bisschen ist es natürlich auch immer eine Chance. Es zwingt dich so ein bisschen dazu, ähm, Dinge nochmal anders zu machen und äh, dich vielleicht in eine bessere Position zu bringen für die nächste, für die nächste Wachstumsphase, die ja definitiv kommen wird. Also ich meine, die Idee ist, dass ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf eine Online-Penetration irgendwie über die verschiedenen Kategorien hinweg natürlich schwanken, auf von mindestens 50 Prozent zu laufen. Dann sind wir noch weit entfernt. Das heißt, es ist jetzt natürlich irgendwie eine schwierige Phase, aber eine, glaube ich, die man gut nutzen kann. Um, um zu optimieren und sich da äh, auch noch zu professionalisieren in bestimmten Bereichen.
0: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also äh, es gibt noch viele Bereiche, wo viel Luft nach oben ist. Bisher halt eben auch dieses Thema operative Exzellenz. Das Wachstum kam fast von alleine, weil einfach der, der Markt mitgewachsen ist. Es gibt ja auch diese Redewendung, so in der Flut steigen alle Boote. Da haben einige von profitiert, manche mehr, manche weniger. Und Du hast gerade das Thema Daten auch angesprochen, weil ich meine, wenn es eng wird, sollte ich halt eben meine Daten besser im Griff haben, um auch zu verstehen, wo verbrenne ich gerade Geld, wo habe ich denn die Hebel und Ihr, ihr schaut ja jetzt bei, bei Minubo in viele Unternehmen rein. Was ist so dein Eindruck vom Markt? Ähm, wie weit ist da auch so dieses äh, Gap zwischen den Spitzenunternehmen und den kleineren E-Commerce-Bötchen, äh, ähm, was so die äh, Hoheit über die Daten und das Verständnis von Daten angeht? Genau,
1: also vielleicht eins klarzustellen, wir schauen natürlich nicht bei allen Kunden immer in unsere Daten <lacht> Daten rein, ne? <lacht> ja. aber ähm, wir, wir kriegen natürlich... Äh, viel mit. Also ich glaube, was sozusagen so der, den Umgang mit Daten und die, die, ja, die, die, das, das Level angeht, auf dem die verschiedenen Unternehmen da schon agieren. Ich glaube, bei kleineren Unternehmen ist es halt oft die Herausforderung, dass die auch gerade die Führungskräfte, das sind dann oft auch eben die Gründer, eben noch sehr operativ eingespannt sind und sich um 100 Dinge kümmern müssen. Und dann ist natürlich, erstmal muss man dafür sorgen, dass die Ware eingekauft ist, dass das Marketing steht und dass die, dass die Pakete rausgehen. Ja, und dann die Ruhe zu finden, wirklich Schritt zurück zu gehen, zu gucken, okay, was funktioniert denn jetzt hier eigentlich wie? Und dementsprechend zu optimieren, das ist, das ist oft die Herausforderung und es ist eben auch, ich meine, ich kenne das bei, aus Modo Motor, aus der eigenen Erfahrung, du hast halt eben tausend Themen, um die du dich kümmern musst und Daten ist nur eins davon und das ist, es ist dummerweise auch noch wirklich kein ganz unkompliziertes, weil, also ich weiß das noch aus eigener Zeit, das ist irgendwie schon immer ein Stück weit ein Pain-Thema gewesen, weil, weil es eben, Du, du brauchst ein gewisses Know-how, um wirklich zu verstehen, welche Daten brauche ich eigentlich, um diese Entscheidung ähm, zu treffen? Wie bringe ich sie auch technisch zusammen? Ist ja auch ein Tech-Thema und wie analysiere ich sie dann dann richtig ne? im endeffekt musst du ja drei sachen machen du musst alle daten integrieren an einem ort zusammenführen also in sogenannten data warehouse da muss ich dafür sorgen dass sie sinnvoll miteinander verknüpft sind dass wir auch dass auch eine einheitliche sprache gesprochen wird weil in einem system heißt die kpi so und ist so und so definiert im anderen sieht es wieder ganz anders aus also du musst es sinnvoll zusammenführen strukturieren eine sprache finden und dann musst du sie eben auch zugänglich machen weil es bringt nichts wenn die bi abteilung nur zugang zu den daten hast und du jetzt jetzt für, für die nächste Analyse eine Woche warten musst. Ist, dein, deine Kampagne musst du kurzfristiger analysieren ähm, und optimieren. Und der Unterschied, den wir da halt so ein bisschen sehen, ist halt wirklich ähm, also es ist sehr differenziert für kleine Unternehmen. Ähm, da fehlt halt oft sozusagen die Ressourcen. Bei, wir sehen Unternehmen, die sehr, sehr stark sind, eben aus einer Produktexpertise kommt, also wir mal, die, die, die haben halt ihre Expertise, weil sie Fashion machen seit äh, seit vielen Jahren. Die tun sich dann schwer, ein eigenes Team aufzustellen, um das Ganze eben auch von der Infrastruktur auf den Punkt zu bringen, so wie, wie äh, es notwendig ist, ne? weil du brauchst eben, du musst die verschiedenen äh, Schritte tun, du musst die Daten aus den, anderen, aus den Systemen rausziehen über sogenannte ETL äh, Konten, ne? also Extract, Transform Load, also diese Data, Daten da rauskriegen ins, ins Data Warehouse und so weiter und so fort, dafür brauche ich ein Team, was Ahnung davon hat und ähm, die, das, 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 äh, das ist nicht in jeder DNA, das heißt, da kann ich dann entweder überlegen, okay, ich kaufe mir irgendwie eine, eine Standardlösung, so ein Ismi Nubo, ähm, oder ich muss wirklich ein, ein Team heiern. Und äh, desto größer die Unternehmen werden, desto äh, differenzierter ist natürlich die Infrastruktur, ähm, die, die da ist, desto mehr sind auch Expertenteams da, desto besser ist auch der Zugang zu Daten, was nicht notwendigerweise immer nur immer auch die E-Commerce-Abteilung einschließt. Also gerade bei den großen Unternehmen, die jetzt auf ver verschiedenen Kanälen unterwegs sind und online ein eins davon ist, dann ist online aber immer noch so ein Thema, das ähm, äh, stiefmütterlich behandelt wird. Und da ist gerade die E-Commerce-Abteilung dann die, äh, diejenige, die Ersetzt letztes irgendwie Daten geliefert kriegt weil äh, erstmal der Wholesale ähm, jetzt im Fokus steht.
0: Ne? Ja, ja das, das sind alles so Problemstellungen, die du dir jetzt gerade schilderst, die ich auch eben auch bei uns aus der Kundenperspektive kenne. Also die, es ist oft Verständnis dafür da, dass mehr mit Daten gemacht werden sollte. Es fehlt die Luft dafür, es fehlt das äh, Know-how. Also einfach genau baue ich ein eigenes Team auf, hole ich mir eine externe Lösung damit rein und dann halt eben auch eine gewisse, Angst davor, also einfach so eine, so eine Hemmung, in das Thema tiefer einzusteigen, weil es ist halt nicht ganz unkomplex. Ähm, beim Thema Data Warehouse, äh, da, da schrillen bei vielen dann irgendwie direkt die Alarmglocken, Total. dass es jetzt äh, schrecklich werden könnte. <lacht> ähm, also deckt sich wahrscheinlich dann auch mit, mit euren Erfahrungswerten, wenn ihr in ein Unternehmen äh, dann auch äh, reingeht, oder? Genau,
1: es ist auch wirklich auch absolut meine persönliche Erfahrung, so dass man irgendwie eine Hemmschwelle da ist, weil es ist ein kompliziertes Thema. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich äh, von, ähm, von Moto Outfitry dann zu Midupo gekommen bin, weil ich äh, relativ begeistert war, dieses Know-how hier so kompakt vorzufinden und ein Team zu finden, die sich seit zehn Jahren mit diesem Problem beschäftigen und äh, dafür eine Lösung gefunden haben, weil es halt eben... Äh, sonst im E-Commerce eins von vielen Themen ist und E-Commerce ist sowieso schon komplex und das dann so in der Tiefe zu begreifen, dass du das so gut machst, ähm, wie, wie du sozusagen sonst vielleicht dein, dein Kernbusiness aussteuerst, es kommt dann halt immer wieder da, dann zu der Frage, worauf will ich mich fokussieren und wo will ich vielleicht einfach Know-how einkaufen? Ne? Das, das liegt ja auch so ein bisschen daran, ähm, wo, wo sozusagen die Musik spielt im jeweiligen Geschäft und wo man seine Kernwertschöpfung schaffen will, aber für, für, ich glaub, für viele E-Commerce-Unternehmen ist es halt äh, sinnvoll, sich da auch Hilfe reinzuholen beim, beim Thema Daten, auf welche Art und Weise auch immer, weil, weil das eben ein ganz wichtiges Thema ist und irgendwann komplex ist und vielleicht nicht immer Kern der Wertschöpfung, die, die dann sozusagen im Vordergrund steht und die man selbst beherrschen sollte.
0: Das Problem, was ich in solchen Szenarien immer sehe, ist, dass die Anschaffung eines Tools oder Implementation eines Tools ja nicht unbedingt das Problem löst, sondern manchmal einfach nur so ein Feigenblatt ist so, wir haben doch jetzt was getan, weil du hast ja vorhin auch gesagt, das muss irgendwie in die DNA ja auch rein, also die Leute müssen ja auch Spaß daran bekommen, mit den Daten zu arbeiten, auf Basis der Datenanalysen zu machen und Optimierungshypothesen aufzustellen etc. Wie kriege ich denn mein Team dazu, dass sie mehr Bock auf Daten haben? Also ich glaube, Ganz wichtig ist, ähm, dass das
1: Thema Daten auch von den Entscheidern, von den Führungskräften gelebt wird und dass sie da ähm, diese Kultur auch prägen wollen und prägen. Also ein Beisp gutes Beispiel ist, ähm, glaube ich, ähm, der Markus Dieckmann von, von Rosebikes, Rosebikes auch mhm. Minubokunde und ähm, der ähm, hat halt den Wandel da ähm, in den letzten Jahren stark geprägt und hat immer wieder auch in dem, weil das er eingefordert hat, äh, bitte ähm trefft diese entscheidung die ihr da treffen müsst auf Basis von Daten. Also Beispiel, wenn jemand, äh, das was, was haben wir da mal geteilt ist, wenn jemand kommt und fragt, welche E-Mail welche e soll ich denn jetzt verschicken, die oder die? Dann sagt er, weiß es nicht. Ähm, teste doch mal. Ne? Also ganz, ganz klassisch testen, ähm, daraus lernen und dann skalieren. Und ich glaube, du brauchst eben Führungskräfte, die dann auch immer wieder sozusagen das Ganze einfordern. Ähm, ne? sonst, sonst, sonst kann so ein Change nicht äh, funktionieren. Und dann muss es eben auch äh, Spaß machen. Also weil es, wenn, wenn du irgendwie dann, äh, also gerade im äh, im Marketing, wenn du dann irgendwie eine, so eine krude Zugangsmöglichkeit nur hast, vielleicht selbst noch SQL beherrschen musst, um an die Daten ranzukommen und dann nicht genau zu wissen, stimmt denn das jetzt hier? es also muss ja auch ein Vertrauen in die Daten da sein. Ne? Also nichts schlimmer ist, wenn du irgendwelche Daten hast und dann kommt der nächste, ich weiß nicht so genau, ob die stimmen. Das heißt, du musst sicherstellen, dass, dass, dass ein Vertrauen in die Daten da ist, dass, dass sie valide sind und dann musst du Spaß machen. Das heißt, die müssen zugänglich sein. Das heißt, die, die, die Oberfläche, mit der du darauf zugreifst, die darf jetzt nicht super kompliziert sein, sondern das muss flat, schnell gehen, das muss, muss angenehm sein. Oder? Ich glaube, so ist es ein bisschen die Kombination. Du brauchst Führungskräfte, die das Ganze fördern. Du musst sicherstellen, dass ein Vertrauen in die Daten da ist, indem du eben klar machst, vielleicht auch an Beispielen, dass sie valide sind, um diese Diskussion zu vermeiden, die, wir, die man sonst ja oft hat. Nee, ich habe eine ganz andere KPI hier. Ich gucke auf eine ganz andere Zahl. Dann ist mir erstmal 20 Minuten damit beschäftigt, rauszufummeln, wer denn jetzt hier wie die richtige Zahl hat, bevor man über das Business redet. Also das ist ganz wichtig. Und dann eine Zugänglichkeit schaffen. Also das ist auch äh, jetzt nicht super komplex an die Daten ranzukommen, und es vor allen Dingen selbst machen kann. Ne? Also auch wieder das Thema: Ich will nicht auf die BI-Abteilung warten, dass sie mir die Analyse liefern, die ich eigentlich gestern brauchte.
0: So. Ja, diesen, diesen Punkt, den du jetzt von von, von Rose gerade geschildert hast: So, ne, welche Mail soll ich denn verschicken? ja Test es aus und äh, entscheide dann auf Basis der Daten. Das ist aus meiner Erfahrung auch mal ein sehr guter Einstieg, um mehr Awareness für das Thema und mehr Spaß an dem Thema zu schaffen, dass man sagen: Okay, wir, wir testen jetzt mal zwei verschiedene E-Mails. Du äh, konzipierst eine, ich konzipiere eine, und dann treten wir einfach mal gegeneinander an, und der Verlierer muss muss halt eben das Essen bezahlen oder sowas. Einfach so, dass die Leute äh, da merken, dass dieses Daten basiert und dass nicht der Chef immer die besten Ideen hat, sondern äh, im Prinzip, man die Kunde mit, Kunden mit den Füßen abstimmen lassen sollte. Total, ja. ja. Und halt ein ganz wichtiger Punkt, ähm, möchte ich nochmal ganz fett unterstreichen, Vertrauen in die Daten. Das heißt, bitte prüft, ob die Daten, die ihr generiert, sei es in Google Analytics, im ERP, wie auch immer, in welchem System auch immer, dass die stimmen, also da wirklich Stichproben machen und das Ganze verifizieren, weil es gibt nichts Schlimmeres, als datenbasiert zu arbeiten, wenn die Daten falsch sind.
1: Ja, absolut. Oder also ich finde es noch schlimmer, ist also da, da, da gebe ich dir vollkommen recht, oder eben die Situation, ähm, dass, dass, dass man irgendwie sagt, okay, wir sammeln hier super viele Daten, wir betreiben Aufwand, aber ey, du, richtig dieses dieses Gefühl zu haben, so richtig kannst du denen aber nicht vertrauen, also äh, mache ich doch alles wie vorher, ne, das... Äh das ist, glaube ich, äh,
0: ja, genau. das ist alles ausgebremst. Und dann hören wir doch aufs Bauchgefühl oder aufs Bauchgefühl von so also die Hippo-Entscheidung, Highest Paid Persons Opinion. Ähm, alles nicht so wirklich zielführend und vor allen Dingen, insbesondere wenn, sage ich mal, Deckungsbeiträge knapper werden, ähm, dann äh, sollte da halt eben auch wirklich diese Datenbasis dann auch einfach stimmen. Also, du hast jetzt vorhin halt eben auch gesagt, so im, im, äh, zu deiner, ich spring mal jetzt wieder zeitlich mhm. zurück zu deiner modo zeit und was du dir dann halt eben auch ähm, so. So täglich angeschaut hast, war Anzahl der Orders. So. Ähm, in dem Kontext, also Anzahl der Conversion wäre das dann im Endeffekt. In dem Kontext kommt jedes Mal, wenn ich das irgendwie bei E-Commerce bei e habe, so das Thema Conversion Rate und Conversion-Rate-Optimierung. So Was ist eine gute Conversion-Rate im E-Commerce? Sind das Sachen, mit denen ihr auch konfrontiert werdet, dass die Leute sagen, ja, das ist schon für mich irgendwie die KPI ähm, oder ähm, sind wir über diesen Zenit hinaus?
1: Also in den Gesprächen, die wir haben, ähm, ist das, glaube ich, jetzt nicht primär im Fokus. Also natürlich äh, ist das mhm. super wichtige Metrik, wenn du jetzt irgendwie eine Kampagne im Detail optimieren willst, wenn du a tests machen willst und so weiter. Ich glaube, dann hat es natürlich totale Relevanz. Aber es ist eben, ähm, wenn wir mit unseren Kunden drüber reden, geht es halt oft darum, ganzheitlich zu verstehen, wie mache ich mein Business jetzt besser und dann ist das eben nur ein, ein Treiber von vielen und den, den man durchaus auch irgendwie ähm, manipulieren kann über ähm, Discounts, über ähm, ja, was, was, was auch immer. Mhm. Also das, ist, das ist wichtig ist, glaube ich, das ganzheitlich anzugucken. Ja? Für sich, äh, wenn man gezielt was analysieren will, sicherlich äh, weiter super relevant, aber eben nicht alleine, um jetzt ähm, zu bewerten, wie gut das Business läuft.
0: Nun, da haben wir nämlich jetzt auch das Thema Discount, weil darauf wollte ich dann jetzt auch hinaus, weil im Moment wird die Conversion Rate aus meiner Sicht an vielen Shops halt eben einfach durch ähm, Discounts getrieben ähm, und das ist die die e commerce haben die Lager voll, beziehungsweise bei einzelnen Produktkategorien zumindestens Rabatte sind dann irgendwie ein ein nachvollziehbarer Reflex, vielleicht aber nicht immer die beste Lösung. Was siehst du, was es noch an Alternativen dazu gibt, ähm, wie man dem Thema Rabattschlacht vielleicht auch ein bisschen, sag ich mal, differenzierter gegenüber treten kann?
1: Ja, also ich glaube, du hast das, das richtige Stichwort schon gegeben, man muss nicht differenziert vorgehen, also dass das wahre Svanlage abverkauf äh, werden muss, um auch irgendwie Cash wieder freizusetzen, das ist halt einfach eine Notwendigkeit, aber ich glaube, man muss ja sozusagen versuchen, so das, das so optimiert wie möglich zu machen, damit auch so viel wie möglich hängen bleibt und ich glaube, ähm, erstmal ähm, ist es sozusagen ganz klar, äh, nochmal zu verstehen, welche Produkte muss ich denn jetzt auch kurzfristig abverkaufen, also ähm, da nochmal wirklich zu, zu segmentieren, so zu differenzieren, ähm, welche Produkte, welche, wo ist, denn, wo ist äh, entweder ein Ablaufdatum drauf oder wo habe ich eine Saisonalität und was sind Evergreens, also um, um da nicht sozusagen mit der Gießkanne über alle zu gehen und ähm, dann ganz wichtig, glaube ich, die Kampagnen auch smart auszusteuern, das heißt ähm, ähm, zu gucken, wo habe ich überhaupt welchen Lagerbestand, welche, ähm, welche Artikel möchte ich eigentlich wie bewerben. es ist, äh, klingt, klingt jetzt irgendwie einfach, aber da ist oft ein Disconnect da. Ja? Dann, dann wird ein bestimmtes Teil, was, was ist, dann einmal auf Lager, aber dann äh, und es klickt gut und ähm, dann, dann doch irgendwie priorisiert in der Kampagnenaussteuerung und äh, dann geschießt das irgendwie mal ins Leere, weil war nur noch zehn auf Lager und die sind dann relativ schnell ausverkauft. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dann äh, Thema Discounts. Ähm, Discounts sind einfach ein wichtiges äh, Mittel, das ist ganz klar, um ab, Abverkauf zu forcieren, aber ich muss, glaube ich, da nach Kundengruppen und auch nach, nach Artikeln unterscheiden, also differenziert vorgehen, das heißt ähm, gucken, äh, auf welche Kundengruppen äh, ist es überhaupt sinnvoll, welche, welche Discounts zu, zu, zu geben und das ist dann immer so ein bisschen so, so ein Abgleich, wie viel brauche ich, um, um denjenigen Kunden zu aktivieren und wie viel bleibt dann überhaupt noch hängen. Ja, wenn das ein Kunde ist mit sehr, sehr niedrigen Warenkörben und ich gebe den 20% Discount, dann ähm, kann das jetzt sozusagen äh, auch voll nach hinten losgehen, weil dann nach Retoure vielleicht gar nichts mehr hängen bleibt. Und natürlich das gleiche gilt für die Artikel. Wenn das jetzt ein äh, riesen Warenkorb ist, der hinter diesem Artikel steht, dann kann ich da natürlich ein bisschen großzügiger sein, bleibt immer noch signifikant was über, als wenn ich Socken verkaufe und dann plötzlich feststelle, huch, das war jetzt doch ein bisschen zu viel, also da einfach differenziert ähm, vorzugehen und was glaube ich ganz wichtig ist, ich meine, ähm, das Ganze ist auch immer entscheidend, wem zeige ich was, wo bewerbe ich was in der Kommunikation eben so gut es möglich geht, ähm, auch zu personalisieren. Also gerade ähm, Abverkauf funktioniert ja dann oft auch über Bestandskundenkommunikation und da weiß ich ja eigentlich eine ganze Menge. Mit wem interagiere ich, was hat der vorher schon gekauft. Und ähm, wenn ich das dann smart ausspiele, es gibt ja viele, viele, ähm, also klar klassische E Mail Marketing ähm, CRM Suites, aber auch On site Personalisierung, sich genau berücksichtige okay, was zeige ich dem Kunden da überhaupt an, was passt, ähm, wie vielleicht kann ich dann ein bisschen weniger Discount auch klarkommen, um das Ganze abzuverkaufen. Jetzt also diese Kombination auszuverstehen, wie viel Deckungsbeitrag ist da überhaupt äh, drin und ähm, wem zeige ich das an, um, um da ein gutes Zusammenspiel zu kriegen. Das ist äh, das ist also wieder viel Arbeit. Ne? Das ist, ist jetzt ja alles immer leicht gesagt. Im, im Operativen ist es ja deutlich schwerer, da musst du auch die richtigen äh, Creatives dazu haben und so weiter und so fort. Aber da haben wir ja drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen das, was glaube ich gerade sehr, sehr wichtig ist, da im Detail zu optimieren und handwerklich wirklich äh, gut zu sein und nicht mit der drauf zu draufzuschießen.
0: Nun, so, jetzt äh, haben wir vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, äh, klingt, klingt super spannend, was der Andreas da sagt, das würde ich auch gerne mal so umsetzen, aber so, wir, wir stehen da irgendwie bei dem ganzen Thema noch irgendwie am Anfang, wir, uns fehlen da viele Informationen, wir haben vielleicht gar nicht die richtigen Tools am Start. Ähm, so. Wie gehe ich da schrittweise vor, wenn ich einfach sage, so bisher lief mein Shop ganz gut, ähm, die die Kanäle konnte ich einigermaßen aussteuern, auch nach, nach Deckungsbeitrag, nach Umsatz, wie auch immer. Jetzt will ich aber mehr in die Tiefe gehen und genau diese Optimierungsmaßnahmen, die du jetzt gerade angesprochen hast, iterativ sag ich mal, auf die Straße zu bringen. Wie würde deine Roadmap da aussehen? Womit würdest du starten?
1: Ja, also es ist halt... Ich habe es so ein bisschen schon angesprochen, was, was eben so auf einer gro großen Ebene die, die Themen sind, Daten an einem Ort zusammenbringen. Es ne? ist einfach ganz wichtig, wenn du die Daten nicht an einem Ort hast ähm, und äh, weiter in Silos stecken und auf der einen Seite hast du irgendwie, springst du zwischen den Kanälen, dann hast du dein ERP-System, wo du dir anschaust, was ist auf den bestimmten Artikeln irgendwie abverkauft worden und dann springst du wieder zu Google rüber. Das kannst du einfach alles nicht zusammenbringen. Ja? Was dann viele anfangen, ist natürlich das irgendwie in Spreadsheets zusammenzuführen, aber da hast du, das ist natürlich der Horror, ähm, weil, weil das ein ähm, absolut riesiges, Manueller Aufwand ist, und wir haben ja über vertrauende Daten zu gesprochen. Die, die Fehleranfälligkeit ist natürlich auch enorm. Jeder, der das mal versucht hat, weiß, was was für Kopfschmerzen einem das bereiten kann. Ne? Also, ich glaube, deswegen ist schon wichtig, das, das auch professionell zu machen, um eben auch sicher zu sein, dass das, was ich da aussteuere, sinnvoll ist und nachts gut schlafen zu können. Das heißt, das muss in einem Data Warehouse zusammengebracht werden. Das kann man machen. Also, grundsätzlich gibt es ja zwei Ansätze. Ich kann das, wenn ich das richtige Team habe, dann kann ich mir das selbst zu zusammenbauen. Also ich empfehle schon dann auch einen Experten dafür zu haben, der weiß, äh, was er tut, weil es ist nicht einfach so mal nebenher gemacht, als die Daten eben ähm, zu, zu extrahieren über sogenannte ETL-Tools, ähm, dann im Data Warehouse zusammenzubringen, dann ist es wichtig, ein eigenes Datenmodell auch zu entwickeln, das ist diese Struktur, über die ich äh, gesprochen habe und es das dann, das dann zugänglich zu machen, äh, wie auch immer, da gibt es dann Möglichkeiten, das mit Power BI oder Tableau zu verknüpfen, also das sind so die Schritte, die da notwendig sind, da brauchst du aber wirklich Experten ähm, dafür oder ähm, du kaufst dir eben eine Lösung ein und tatsächlich ähm, sind wir da mit äh, Minubo relativ unique positioniert. Ähm, weil wir eben wirklich uns fokussieren, wir sind kein generisches BI-Tool, sondern wir haben wirklich einen Fokus auf ähm, E-Commerce und ähm, haben uns da seit zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt und äh, all das, was ich gerade beschrieben habe, die Daten extrahieren, sie zusammenzuführen und sie zugänglich zu machen über äh, ganz gutes Frontend, das ist eben das, was wir sozusagen als Kompaktlösung, als Komplettlösung liefern. Ne? So, also man kann das selbst bauen mit den Schritten, die ich gerade skizziert habe oder ähm, hat natürlich den Vorteil, man kann es ein, ein Stück weit weiter individualisieren und noch flexibler machen. Andererseits, ich dachte bei ModoMoto auch immer, wir sind so individuell, das ist alles so, es muss ich alles ganz speziell machen. Ich glaube, im ersten Schritt überhaupt mal eine Lösung zu haben, die dir einen Überblick gibt und da ist ganz, ganz viel von dem, was man macht, glaube ich, einfach auch Standard. Und bei uns hast du natürlich auch den Vorteil, dass da ganz viel Expertise über die Jahre in dieses Modell auch reingeflossen ist. So, aber das sind die zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das schon professionell aufsetzt, weil die, die, die Spreadsheet-Ansatz ist halt sehr fehleranfällig.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert, wenn du, so sage ich mal, dein äh, Fulfillment bei Amazon noch irgendwie machst und da dann irgendwie dann deinen Deckungsbeitrag irgendwie berechnen willst, aber wenn es dann halt eben auch dann ähm, von dem Punkt an, den du gerade geschildert hast, de den nächsten Schritt, wenn du den dann gehen willst, das heißt kanalspezifische Optimierungen machen, vielleicht dann sogar perspektivisch über äh, CDP, also Customer Data Plattform nachdenken, deine CRM-Aktivitäten halt eben entsprechend äh, steuern, Kohle Horten bilden, die du dann nicht nur über CRM, sondern dann vielleicht halt eben auch über Display- oder Social-Ads-Kampagnen aussteuerst etc. Spätestens dann ist das Spreadsheet aber schon sowas von hinten an. Also ähm, ja, also auch aus meiner Erfahrung ähm, geht diese ersten Schritte entweder Expertise reinholen oder versuchen auf Standardlösungen zu setzen, ähm, ist meistens die, der praktischere Weg. Dir fehlt dann vielleicht irgendwie so ein bisschen was, aber 80 Prozent von dem, was du machen willst, kriegst du dann out of the box und Spaß halt eben extrem viel äh, Aufwand im, in der ganzen Organisation und Projektmanagement und sagen wir, Data-Experten einzustellen, wenn du selber keiner bist, ist halt eben auch ein dickes Brett, weil du nicht einschätzen kannst, ob das jetzt wirklich äh, Expertise ist oder ob das einfach nur hohle Phrasen sind, weil da gibt es genug im Markt.
1: Ja, absolut.
0: Sehr schön. So, wir haben jetzt sehr, sehr viel besprochen und ich versuche mal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Also, E-Commerce hat die gravierende Herausforderung der im aktuellen Konsumklima und der Marktlage profitabel weiter das Geschäft zu betreiben. Wir reden jetzt gar nicht mal davon, irgendwie äh, extrem zu wachsen, sondern einfach profitabel das Geschäft weiter zu bedienen. Denn die Kundenakquisitionskosten sind gestiegen, ohne dass sich irgendwie ansonsten was geändert hat. Die Kunden sind zurückhaltender, was das Einkaufsverhalten angeht. Dazu sind größere Lagerkapazitäten aufgebaut worden und einfach so die gesamte Infrastruktur ist teurer geworden. Das heißt, die Online-Shops sind gerade in der Situation, dass dass sie Lager abverkaufen müssen, was oft über Discounts passiert und die Kunden wollen eigentlich gar nicht kaufen. Also sehr, sehr schwere Gemengelage. In dieser Situation ist es entscheidend, die Daten im Griff zu haben. Das heißt, dass du alle relevanten Kennzahlen, KPIs, auf Knopfdruck quasi Zugriff drauf hast. Das heißt, dass du dir auf einer täglichen Basis, das war jetzt die Empfehlung, schau dir an, wie viele Orders kommen da rein und wie viel Umsatz machst du darüber. drüber, also, dass du einfach weißt, ja, läuft oder läuft nicht. Auf einer wöchentlichen Basis dann sowas wie den durchschnittlichen Umsatz oder durchschnittlichen Warenkorbwert anschauen, die Kundenakquisitionskosten, die auf wöchentlicher Basis, nicht auf täglicher Basis, war die Empfehlung von Andreas, weil die Schwankung zu stark ist und auf monatlicher Basis dann den Deckungsbeitrag dir genau anzuschauen und vor allem nach Abzug aller Kosten, also nicht nur die Marketingkosten, weil das machen sie alle, sondern halt eben auch da eine Etage tiefer gehen und mal zu gucken, was hast du sonst noch an Kosten, also Filmen, das Picking im Lager, ähm, vielleicht Kosten für Marktplätze, ähm, Retourenkosten, alles damit reinzurechnen, um zu schauen, habe ich jetzt eigentlich Geld verdient oder habe ich drauf gezahlt? und das ist etwas, was du dir ähm, sehr gut monatlich anschauen solltest, genauso wie Zahlen rund um, ähm, was sind so die Topseller und wie margenstark sind die Topseller Hast du Top Contributor, die halt eben sehr viel Marge liefern, aber eigentlich gar nicht so eine hohe Frequenz haben? Gibt es bestimmte Korrelationen im Warenkorb, dass bestimmte Produkte in Kombination gekauft werden etc. Also schau dir das auf einer monatlichen Ebene an, weil du daraus sehr gute ähm, Optimierungshebel dann auch ableiten kannst und quartalsweise beziehungsweise jährlich dann sowas wie die Entwicklung vom Customer Lifetime Value, weil du da dann sehen kannst, wie gut sind die Kunden, die du reingeholt hast, wie gut ist auch deine operative Aussteuerung, wie gut funktioniert so ein Thema Loyalty und CRM-Arbeit und da dann halt eben dann auch nach Kanälen, Kohorten bilden zu können, um entsprechend mittelfristig dann deinen Customer Lifetime Value zu Steigern. Empfehlung von Andreas, in dieser Situation jetzt aktuell, also sagen wir mal ein bisschen krisenmodus Krisenmodus, fokussiere auch das Thema Loyalty. Also sorg dafür, dass du deine Kunden bindest, zu Wiederkäufen bewegst und da halt eben auch schaust, dass die Kunden dann auch bei der Stange bleiben. Das kannst du durch Discounts machen, das ist sehr naheliegend, aber auch sowas durch eine spezielle Expertise, spezielle Angebote, also exklusive Produkte. Sorg dafür, dass die Leute nicht zu Amazon gehen, sondern einfach bei dir, auch weiter kaufen. Die Krise ist eine gute Situation, um entsprechend halt eben auch ein paar Sachen zu hinterfragen, also da zum Beispiel auch deine Sortimentstiefe, die mal anzuschauen, hast du ganz viel Ballast dabei, der eigentlich nur Aufwand bedeutet, aber wo du keinen Deckungsbeitrag mit erzielt und dann entsprechend halt eben zu gucken, wie kannst du die jetzige Situation nutzen, um dein Gesamtgeschäft zu optimieren, denn Andreas ist optimistisch, das Wachstum wird wieder kommen und die, die jetzt halt eben die richtigen Stellschrauben drehen, die werden dann halt eben auch überproportional davon profitieren. Dafür ist es wichtig, deine Daten im Griff zu haben und entsprechend diese Datenexpertise aufzubauen und sorgt dafür, dass dein Team Bock auf das Thema Daten hat. Also mach sie leicht zugänglich, sorgt dafür, dass sie zuverlässig sind, also die Leute vertrauen in die Daten haben und dann datenbasiert Optimierungen machen. So, dann haben wir noch das Thema Rabattschlachten, Discounts angesprochen. Ähm, Achte darauf, dass du nicht pauschal mit der Gießkanne einfach Rabatte raushaust, weil das ähm, führt nicht dazu, dass du bessere Ergebnisse hast, sondern guck, bei welchen Produkten macht es Sinn, bei welchen Kundengruppen macht es Sinn ähm, und arbeite clever und differenziert beim Thema Discounts, damit du entsprechend nicht auch dann Produkte zu billig verkaufst, die du auch teurer hättest verkaufen können. Und dann halt eben daran zu gucken, ob du mit CRM und Online-Personalisierung dann noch dafür sorgen kannst, dass die Le richtigen Leute die richtigen Impulse bekommen. Dann, wenn du das machst, kannst du datenbasiert, sage ich mal, in eine glorreiche E-Commerce-Zukunft, äh, der, der glorreichen E-Commerce-Zukunft entgegensegeln. So, das ist meine Zusammenfassung, Andreas. Was musst du noch ergänzen? Da gibt es um die... nichts mehr zu ergänzen, Robin. Perfekt. Wunderbar. So, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast gemerkt, der Andreas hat richtig, richtig viel Ahnung von dem, was dich wahrscheinlich auch interessieren wird, wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast. Also, Empfehlung, wenn du am 7.9. den Weg nach Hamburg findest oder eh schon da bist, schau beim Event mit Google bei Google vorbei und an, gerne auch abends beim gemeinsamen E-Commerce Aperitivo dann äh, zwei Straßen weiter von Minubo organisiert. Ich freue mich tierisch drauf. Alle Infos findest du in den Shownotes und dann äh, können wir uns in Hamburg sehen und das Thema weiter vertiefen. So. Andreas, danke dir für deine Zeit, danke dir für die Einblicke, deine Erfahrungswerte und Ausblicke und Empfehlungen. Das war, glaube ich, extrem wertvoll für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, danke, Robin. haben mir viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nicht vergessen, mit fünf Sternen diesen Podcast bewerten, abonnieren und gerne weiterempfehlen. Insbesondere jetzt die heutige Episode an alle, die im E-Commerce und Online-Marketing unterwegs sind. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke und Tschüss.